0: ao vivo em 2022 começando mais um episódio do Wikimetal, um episódio especial, especial Dave Grohl, o cara mais legal do rock and roll. Eu tô muito feliz da gente estar tá mantendo vivo, né? Agora pela, entrando no 11º ano de vida do nosso podcast, fundado ali atrás em 2011, né? Agora em 2022 já são 11 anos de história muito feliz com isso. Eu, Daniel Dichtler, juntamente com Nina Shimazumi, que está me acompanhando aqui. Nina, uma das maiores fãs de Dave Grohl, é o tema do nosso episódio. <risos> Bem-vinda a 2022, feliz ano novo. Tudo bem, Nina?
1: Feliz ano novo, galera! Começamos com o pé direito, falando com, do cara mais legal do rock and roll. E com certeza um dos meus ídolos posso falar isso, porque, né aperta a tatuagem do Full Fighters
0: a garota tem <risos> Mas Legal. é isso. Vai, Você vai ser a especialista conduzindo aqui a, a, o podcast Na verdade, eu acabei de ler o livro dele também Então tô com algumas histórias bacanas pra gente compartilhar com os nossos Wig Brothers Antes da gente começar, eu queria pedir para todo mundo que ainda não fez Seguir a gente, se você estiver ouvindo a gente no Spotify no Deezer, na Amazon, na Apple, qualquer player de podcast, segue a gente. Tem um acervo aí de quase 340 episódios para trás para você poder ouvir a gente. E se você estiver vendo a gente aqui no YouTube, oi, tudo bem? Aí você pode também seguir o nosso canal, segue a gente no YouTube também. E, e vamos nessa que vai ser muito bacana de falar um pouco sobre Dave Grohl. Mina... É, eu vou deixar pra contar um pouco As minhas histórias, tem uma história que eu achei muito legal No, no livro dele, ele é um cara fantástico Assim, né, tipo O cara dá, chega a dar um pouco de raiva, assim, né De tudo que ele fez, parece que onde ele põe a mão Vira ouro, é um cara Tá em todo lugar, né Tipo, puta, desde na, dentro da Casa Branca Tocou no Oscar batista do Nirvana Fundou Foo Fighters O cara, meu, dá, dá um pouco de, de Tipo assim, chega, meu, chega de David Grohl estamos falando dele também, porque ele é o aniversariante ele fez aniversário agora na última sexta, dia 14 de janeiro ele é 40 dias mais velho do que eu então parabéns pra você parabéns pra mim também, daqui a pouco eu faço aniversário e Nina, co começa falando um pouquinho sobre o seu ídolo aí Música
1: Meu Deus, será que eu dou conta de falar <risos> de tudo que eu quero falar?
0: O que, que você lembra? Como você conheceu a primeira coisa que você lembra do, 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 ou do Foo Fighters ou do Dave Grohl da, Foi pelo Nirvana? Foi pelo Foo Fighters? Como você conheceu ele?
2: Então,
1: é uma história que eu acho que muita gente já passou, né? Quando eu tinha lá pelos 13 anos, a gente, eu sempre ia para uma praia que eu vou até hoje, inclusive, acabei de voltar de lá <risos> lá em Ubatuba e a gente tinha a nossa turminha, né de adolescentes e tal, e eu lembro que eu vi a primeira vez Times Like This e e aí uma galera falou assim, não, você tem que ouvir essa banda que você vai gostar, o cara é muito gente fina, e aí um amigo meu, ele me mostrou a foto do Dave Grohl e eu falei, nossa esse cara, ele é parecido com o baterista do Nirvana <risos> que eu já curti a Nirvana <risos> Aí eu lembro que ele falou Então, deixa eu te contar o segredo <risos> É o mesmo, cara? Eu falei, nossa, que da hora E aí foi a partir desse, desse disco Que é o One by One Que foi um disco assim Que eu acho que eles re... Foi esse disco, se eu não me engano, que eles reescreveram Que o Dave Grohl reescreveu durante um tempo é, Foi o primeiro disco Que eu ouvi do Foo Fighters E com o Grohl Já como frontman, já com todo aquele carisma Foi One by One e aí depois eu fui ouvir Everlong, fui ouvir Monkey Range, todos do The Color and Shape, então por aí foi, aí eu comecei a ter uma paixão meio platônica por ele, aquela paixão de adolescente pelo seu rockstar, vamos dizer assim, e aí prevaleceu até hoje, todo mundo achou que fosse uma fase
0: Porém, não é. é, não, 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 é não, não é só uma fasezinha, uma... né? Não é só
1: é, uma fasezinha. Sabe que você
0: me lembrou um negócio? Eu, eu, eu tava tentando lembrar aqui. Depois eu precisava pesquisar, assim. Mas eu acho que eu comentei isso em um dos primeiros episódios do, do Wikimedia. Eu li uma matéria que foi escrita por algum jornalista desses famosos de música. O cara deve escrever, assim, pra revista Rolling Stone ou pra uma dessas revistas gringas. É, e ele conta a história que ele encontrou o David Grohl, tipo, que parecia um mendigo, assim, largado. De um show, acho, tipo, de um Balusa um da vida, naquele curto período depois do Nirvana e antes do Foo Fighters, que ele tava assim, tipo, abandonado. Então ele, ele, ele conta um pouco dessa história de fala assim: Meu, eu vi o cara, o cara era o baterista do Nirvana, ele tava completamente, tipo, sabe, na sarjeta mesmo, abandonado. E, e depois, acho que um ano depois, alguma coisa assim, ele já lançou o primeiro disco do, do, do Foo Fighters e aí, aí é, é, o resto é história mas eu tava tentando relembrar essa história direitinho não, 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 depois eu vou dar uma pesquisada mas e, e eu tinha esperança aqui no livro né o livro que ele lançou para quem não sabe o David Glow acabou de lançar um livro que é o Contador de Histórias né e, e ele conta é, bom trechos sobre toda a vida dele né desde quando ele era criança é, depois como ele, todo, toda a excursão, a entrada dele no Scream, né? Que foi a primeira banda dele, uma banda de punk, né? Que ele excursionou pelos Estados Unidos morando numa van e tal, isso até é alvo de, de documentário, depois acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né, Nina? Depois a entrada no Nirvana, o sucesso né, mega estelar conquistando o mundo. Depois a morte do Kurt Cobain, o Foo Fighters. Ele vai contando um pouco sobre a vida toda dele. Eu achava que ele ia falar um pouco sobre esse período entre o Nirvana e o Foo Fighters, mas ele não fala, né? <risos> mas eu precisava retomar um pouco essa história. Mas as histórias que ele conta nesse livro, a parte da Van, assim, do Scream, é bizarro, assim, o que ele viveu, assim, muito bacana. Sim.
2: Né?
1: também no What Drivers que é uma série que agora eu acho que tá disponível no Amazon Prime, e é uma série que ele entrevista várias personalidades da música, do rock, é, que tem banda ou já tiveram banda, que é, começaram a banda dentro de uma van. Então, ele fala um pouco da experiência que ele teve com Scream, e fala que não foi fácil... E a mãe dele da entrevista, né? A mãe dele sempre foi uma pessoa muito presente na vida dele, sempre ajudou ele, sempre foi muito compreensiva. E assim, ele não era uma pessoa que era... ia muito bem na escola também, né? Então. E a mãe dele trabalhava em uma escola. <risos> então é. Tem tudo isso que. Ele, ele conta foi...
0: bastante disso no livro, no livro também, sobre esse período, e quando ele foi pedir pra mãe pra abandonar a escola. Sim. E, e ela deu uma força pra ele e o pai não, né? O pai ele é, o pai já já faleceu assim, mas dá, dá impressão que ele nunca nunca se resolveu bem com o pai, né?
1: É, ele tinha suas vezes com o pai dele. Ele tentou, né? Antes do pai, o pai dele ainda em vivo ele tentou uma reconciliação também, mas nunca foi uma aquela coisa muito calorosa de pai e filho. Mas a mãe dele sempre deu... A mãe dele eu acho que é meio que o alicerce dele, né? O, o, o ponto de segurança dele. Tanto que ela escreveu um outro livro que chama From Cradle to Stage, que virou uma série também, que estava disponível no Paramount Plus, mas agora tá na Amazon Prime Video, segundo o Google. <risos> é, e que vale muito a pena ver, porque conta muito da relação entre as mães e... Os, os filhos que viraram músicos famosos ou, ou rockstars é, e aí tem Tom então, Morello, Gary Lee, é, o Dane Reynolds do Imagine Dragons e não só do rock, né? Tem Pharrell Williams também. Então é, todas as mães dão depoimentos de como que foi toda essa trajetória dos músicos. E a Virginia Grow, né, que é a mãe do, do Dave Grow, ela conta também como foi para ela, a visão dela de ver o filho dela abandonando a escola, eles vão até a escola para visitar, é, vem a casa de infância dele, ele fala que nunca foi uma pessoa muito... É, quando ele começou a fazer aula de bateria... Ou de guitarra Porque ele começou com a guitarra para quem não sabe, né ele não começou com a bateria Ele Não queria fazer aula Porque ele achava um saco aquilo Ele queria ser autodidata E realmente foi autodidata E fez tudo que é, Ele faz hoje por si mesmo né Então isso que eu, eu admiro muito Ele por causa disso também
2: <risos>
0: o livro ele, fala, ele conta bastante dessas histórias conta o incentivo da mãe o lance que ele montava bateria com almofadas na casa dele não tinha dinheiro pra ter uma bateria e estava com isso a mãe uma vez ele, ela ia, ele ia com ela quando era adolescente ainda num, num bar de jazz e a mãe incentivou e quando ele já estava tocando um pouquinho a tocar porque as pessoas meio que subiam pra fazer jam assim mas puta músico de jazz e assim a mãe incentivou ele no palco ele falando assim puta não sei tocar nada vai ser uma vergonha Sim. mas isso ficou muito marcado mais pro final do livro ele conta quando ele trouxe a mãe pro palco no show do Foo Fighters desse estádio e o estádio inteiro cantou parabéns para ela era aniversário dela então é um cara muito realmente muito ligado à mãe a história que eu queria contar desse livro é até escrevi um texto que tá no, no Wikimetal se alguém quiser dar uma olhadinha é, sobre isso é uma história que é, ela não é tão curiosa nem engraçada nem nada mas é, ela ela monta um pouco ela, ela remete um pouco a esse lance do que a gente fala do Dave Grohl ser um cara tão legal assim ou tão bacana assim porque eu acho que ele navega assim nas tribos né de uma forma muito fácil né então assim o Dave Grohl é metal não nunca não é nenhuma das bandas dele nunca foi metal né mas ele escreve de um jeito e fala de um jeito e navega tanto no, no mundo do heavy metal assim Falando assim, porra, sempre foi tanto fã de, de Sepultura, a, a, a Black Sabah, a, todos os clássicos e tudo. E aí ele conta a história no dia que, bem no comecinho ainda do Foo Fighters, 96, é, o Foo Fighters foi escalado de última hora para substituir o Korn num, num... Como é que chama? Num, festival, num Ozfest, no Reino Unido, na Inglaterra, né? E, e ele, ele, no livro ele vai contando, falou assim: Meu, essa é a coisa mais bizarra do mundo. Como é que vai colocar o, o Nós, o Fighters, que é uma banda meio rock and roll, meio indie, não sei, pra tocar no lugar do Korn num festival que tinha Slayer, Soulfly e Black Sabbath, né? Aí ele falou assim, pô, eu achei legal pra caramba, assim, que são todos meus ídolos, né? Meu, ver o Tom Araya, ver o Tony Ayomi, vê o Max Cavaleira, tudo isso. eu sempre, né, fui fã de carteirinha de todos esses caras, mas outra coisa é colocar o Foo Fighters pra tocar pra esse público e ainda por cima escalaram depois do Pantera. Conta essa história que ele tava morrendo de medo E aí uma hora ele teve coragem de ir lá ver o show do Pantera Foi na lateral do palco Pra ver o Pantera E o jeito que ele escreve no livro é muito legal Porque ele fala assim meu, O Pantera tava destruindo o Vini É um mestre, a lenda Descendo o sarrafo naquela bateria O Phil Selmo parecia possuído Por todos os demônios malignos O Rex Brown com o baixo Parecia tipo um lança-chamas No público e o Dying Back da Rel é tipo um presente que os deuses nos deram deram pra guitarra, de tal né, pose que ele tinha, tal facilidade que ele tocava. Você vê um cara que não é do metal, ele reverenciando uma banda pesada como é o Pantera, é muito, é muito bacana. Depois ele conta como ele ficou amigo dos caras do Pantera no, no backstage. E a história é muito, muito legal, muito divertida. Mas eu, eu, como fã de heavy metal, e não sou tão fã assim, né, nem, nem do Dev Grow, nem do, nem do Nirvana, nem do Foo Fighters. Gosto né, do Foo Fighters bastante, mas não, não é uma banda do coração nem nada. Eu acho muito legal ver um cara do porte dele. Dando esses depoimentos, falando tão bem do heavy metal e reverenciando é, a importância do metal, o peso, né? Se colocando quase que no seu lugar e falar assim: Ó, oh, eu quero participar desse mundo também. Eu sei que eu não sou, mas eu, eu admiro muito esse mundo. Então, gostei muito dessa parte do livro do, do Dave Grove.
2: You know you
1: Esse livro, ele começou escreve, Ele fez uma conta de Instagram Pra compartilhar textos que ele tava fazendo Durante a quarentena Porque ele falou assim Eu sou uma pessoa inquieta e o ócio Tá me comendo solto, assim Não, não dá pra ficar parado Meu negócio é fazer turnê, sabe? E como a mãe dele era uma professora de inglês E o pai Era um speech writer que Como é que fala isso em português?
0: É, um cara que escreve discursos, isso, né? Pros políticos discurso. aí né?
1: Isso. É... Por que não eu escrever um livro só contando as histórias da minha vida? Então ele começou a compartilhar alguns textos, alguns trechos no Instagram, que é o davetruestories E depois, pra fazer o livro, a aí ele lançou o livro e falou assim Ó, oh, tá aqui galera, tipo todas as, minhas, os, as histórias que eu comecei a contar no meu Instagram estão aqui
0: legal, muito bacana, ele conta a história também do dia que ele quebrou a, o, o tornozelo a, a, a perna, assim, lá num show na Suécia e dá uma aflição assim dele, Nossa, sim. de como foi aquilo lá, tem vídeo disso aí também e ele volta pro palco com a perna quebrada ainda, antes de ir pro hospital, antes de engessar, só pra terminar o show é bizarro, assim, bem legal
1: não, ele fala, né, que pra ele foi muito... Ele não sentiu na hora. Pra ele é só, vamos lá. E aí depois, quando ele viu a perna dele, ele ficou... Tá, pera ali. Não, acho que não é, vamos lá. <risos> e aí, ele conta de uma... conversa ele... Acho que uma entrevista que ele deu, ele conta de uma conversa que ele teve com o Hawkins, que é o baterista do Foo Fighters. E o Hawkins falou assim, não, acabou, vamos cancelar o show, né? Você não vai ter condição de fazer. Ele falou, não, eu vou tomar uma morfina... <risos> pra não sentir nada e bora lá, vamos fazer um show <risos> aí ele ficou sentadinho lá tocando e terminou o show e aí depois, o resto da turnê ele não cancelou a turnê mandou fazer aquele aquele trono, né é, do, Foo, trono do Foo Fighters e aí mandou ver na turnê inteira e brilhou como ele sempre brilha, cumpriu os compromissos dele mesmo com a perna quebrada e ele teve que operar a perna, né então... É.
0: Foi animal. Foi uma coisa é.
1: muito simples.
0: Outra coisa que ele conta também no, no, no livro É uma... É, as, a, as duas filhinhas dele Iam ter tipo um, um baile que era uma, uma vez por ano tem um baile com, E o pai tem que dançar com com as meninas E caiu numa data Tipo entre dois shows na Austrália Tipo tinha um show tipo na na, na segunda E um show na sexta o, o baile era na quarta, entre os dois shows E ele pegou e tocou na segunda Pegou o avião, viajou assim 20 horas, 25 horas foi, chegou no dia do, do, do baile das meninas, foi, levou elas do baile, pegou o avião de novo mais 25 horas para ir a Austrália. Então ele fez um bate e volta, assim, da Austrália para os Estados Unidos para ir num baile com as meninas. Assim.
1: Ele é um é baile assim. paizão, né? É, ele, ele agora tá incentivando isso. a carreira da filha mais, ve mais velha dele, né? A Violet, que inclusive já soltou, já participou de shows dele, já sou.. Já mandou um cover do Nirvana, enfim. E. E, essa, e ele mostra esse lado pai dele também nos docu no documentário, pelo menos do From Cradle to Stage. Ele fala muito da relação que ele tem com as filhas dele, né? Então, é muito legal dele falar isso também no The Storyteller.
0: É, muito legal. E ele, ele começa falando que a filha menor, não menor, a do meio, né? A Harper. Ela tá querendo tocar a bateria. Tava, ele começa contando essa história, que ela tá querendo aprender a bateria e ele. E ele falando assim, eu, nu, eu, eu nunca tive aula, então <risos> não sei como ensinar, né? Então, é, é, é legal também as, as filhas indo por esse caminho. O que você que 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 recomenda pra a gente ouvir? Assim? A gente já, já veio ouvindo alguns sons aqui durante o nosso episódio, mas você como grande fã, que música você quer ouvir?
1: Vixe! Vamos lá, tem desse último álbum deles. A minha preferida, Waiting on a War, que tá tocando em todas as rádios por aí, então recomendo essa. Recomendo Monkey Rage do the, the Color and the Shape. É o segundo Recomendo... disco, é esse, né?
0: Esse é o segundo esse disco. É. é o
1: segundo, esse é, o segundo é. é. Big Me do primeiro, eu acho que é o primeiro do Foo Fighters. Recomendo Home, que tá no é, Echo Panther. Eu nunca sei falar o nome do, do álbum, mas escutem hum. Home, que também é muito legal. I love these moments
2: I'll never.
1: playlist, na verdade, que eu fiz pessoal, mas eu posso compartilhar que é Todo Lado B do Foo Fighters, que são as músicas que não são tão conhecidas é...
2: compartilhei com
1: uma pessoa, mas eu posso hum. compartilhar com várias hum. é... e é isso, Legal. enfim tem várias, não dá pra escolher alguma mas agora, mas... pra te
0: ouvir agora, qual que você quer ouvir?
1: Walk eu acho que o Walk do. é uma das minhas músicas preferidas deles. Walk These Days é. São músicas que tocam lá no fundo, sabe? Inclusive o Walk é uma das músicas que eu tenho tatuado. <risos>
0: Tanta coisa né, pra falar do, do Dave Grohl Que é difícil deixar isso mais ou menos estruturado Com começo, meio e fim né? Mas já falamos de um monte de coisas Que mais você quer dar de dica Pros nossos Wiki Brothers e Wiki Sisters tem Os documentários legais, você já falou de alguns né? Tem outros também né?
1: Tem, pra quem não assistiu Esse é um documentário já um pouco mais antigo Mas pra quem não sabe O Dave Grohl tem um estúdio na casa dele E ele comprou uma mesa Que é uma relíquia Pra quem é, entende produção musical, enfim, com certeza você deve ter visto esse documentário que chama Sound City, que era um estúdio é, em Los Angeles, e que foram gravados vários álbuns icônicos nesse estúdio. Então, hoje a mesa do Sound City pertence ao Dave Grohl, e ele fez um documentário que chama Sound City. Então, fica essa dica aí pra quem ainda não viu. E a outra dica. É um documentário... Um filme, na verdade, né? Que ainda não saiu. Que chama Studio 666. Que é um meio um terror sátiro. Meio do jeito que ele gosta de fazer. Que ele gosta de uma zoeira também, né? Então... <risos> Vai lançar agora no dia 25 de fevereiro, se eu não me engano. Pela Hulu, se eu não me engano também. Mas é... O, elen o elenco pra, basicamente é o Fighters. Então para quem curte o Dave Rowe e quem curte o Foo Fighters, é, vai, vai valer muito a pena ver. Eles já lançaram o um trailer, tá lá no Instagram de, do, do Foo Fighters. E já dá pra ter uma ideia do que vai ser o filme. Então, ansioso.
0: Tá no Wikimettle também, né? Dá pra assistir no Wikimettle. Tá no Wikimettle é... Wiki também,
1: exatamente. A matéria, inclusive, desse, desse filme tá no Wiki Metal. E tem participações especiais também, igual como o Lionel Richie, que tá nesse. <risos> nesse filme. <risos> Lembrei
2: agora.
0: Vamos dar as nossas tradicionais dicas, né? Como a gente deu essa paradinha no final de ano, né, Nina? A gente acabou acumulando várias, várias dicas. É, normalmente a gente traz uma, duas. Hoje a gente vai trazer três dicas para os nossos Wick Brothers, porque a gente ficou um tempo fora, então foi acumulando essas dicas e a gente não quer deixar de, de sugerir coisas legais que estão saindo, né? A primeira dica que eu vou trazer é de uma banda brasileira chamada Electric Sky. Acabou de lançar o álbum de estreia deles, que também leva esse nome mesmo, Electric Sky. Pra quem é mais das antigas, vai lembrar da banda de thrash metal brasileira chamada Atômica, que tinha é, bom, o, o, o João Márcio no, no, na guitarra, o grande guitarrista, o Fábio Midgard e, e, bom, e outros integrantes do, do, do Atômica, que se juntaram com... Sandro Costa e o Sérgio Melo, e gravaram esse disco Electric Sky, que é bem legal. É um quinteto e tem um até um som bem, assim, mais, mais remetendo a um heavy metal mais anos 70, anos 80, meio stoner, mas com uma roupagem um pouco mais moderna. Galera aí de São José dos Campos, tem um integrante que está em Chicago, mas eles conseguiram gravar. É, o resultado da gravação foi enviado ao Maurício Serzósimo, que é um produtor, engenheiro de som fantástico já trabalhou com Paul McCartney, com Avery Levine com Viper, com Skank puta, com Emicida o cara, meu, da primeira estirpe da música, e saiu esse disco que está disponível no Spotify pra ouvir Electric Sky, vamos ouvir um trechinho de uma música que eu gostei demais, que chama Life Ain't Easy
1: quero dar, Dani, é uma banda brasileira também, mas radicada em Las Vegas, que é o Claustrofobia que acabou de lançar um novo single que chama Corrupt Itself e foi lançado pelo nosso selo, não é mesmo? Então,
2: Exatamente
1: Vamos lá ouvir, <risos> ouvir Corrupted Self é... Claustrofobia é uma banda super legal, assim, tipo, pra quem gosta de metalzão, super pauleira então vamos ouvir que está tá disponível em todas as plataformas digitais
0: e a gente vai, deve lançar o disco agora em março, março, abril março deve sair talvez a versão digital, abril é, a versão física, vai ter umas surpresas aí, tipo, muito legais vai, o claustro vem forte aí em 2022 Bom, e pra terminar, Nina, eu vou falar de uma outra banda brasileira chamada Firewing. Eles lançaram esse disco já há um tempinho, já em 2021, mas eu, ele tinha passado um pouco por baixo do meu radar. Eu, eu acabei percebendo ele mais pro final do ano e quis trazer aqui como dica pros nossos Wikibrothers Brothers e Wiki Sears, Um som muito legal. O disco tem um monte de participações de gente, gente importante, tipo o Bill Hudson, que é, tocou com a Doro, tocou no Trans-Siberian Orquestra. Tem cara do Pentakill... Tem, bom, o cara do é assim, um monte de gente bem legal, assim, é, e, e o disco é muito bacana, o disco chama Resurrection, também tá disponível em todas as, as plataformas digitais e eu vou rolar uma música que eu gostei muito, chama Demons of Society. depois dessas três dicas e depois de um episódio inteiro sobre Dave Bro, aniversariante do mês aí, acho que foi legal, acho que a gente cumpriu bem né, o papel de representar aqui o primeiro episódio desse 11 primeiro ano do Wiki Metal, do nosso podcast o podcast mais longevo do país quem ainda não segue a gente, por favor, siga né? É, basta clicar aí embaixo, onde você estiver ouvindo, no sininho, no like e, e segue a gente é, acho que vai dar pra colocar esse episódio aqui no nosso Facebook também, vamos ver se, se também é, rola isso, acho que vai rolar e é isso pro nosso episódio, Nina
1: é isso, celebrando 53 aninhos do nosso do cara mais legal do rock and roll.
0: é isso aí, muito bem é, todos os caras legais estão fazendo 53 anos é isso aí
1: <risos> é né Daniel, daqui 40 dias ó <risos> ah, calor da... Né? Ah, você tá gravando ainda, Daniel? <risos> Eu achei que já tinha parado. <risos> ah, isso aqui é bloopers, né? Então tá, galera. Tomem seus bloopers aí. <risos> Riam bastante. <risos> Porque eles não curtiram e aí foi... Foi... foi e... ah, volta. Ai, caralho. É isso. Desculpa. Caiu aqui o um negócio. <risos> <risos> Wicked metal. Wicked metal. Wicked metal.
2: Wicked metal. Wicked metal. Wicked metal. Wicked metal. Wicked Wicked Wicked